0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前天我在朋友圈做了一个互动，我问。你为了合群，曾经做过那些情非得已的事情？有一些读者的回复很具有代表性。秋说：“部门组织非工作时间聚餐，经常不得已为之，不去就显得不合群，好像没有团队精神。可我下班时间不想面对同事，只想自由地支配时间。”积极废人说。为了合群，曾经被他们假笑过，其实从来没有抓住笑点在哪儿，就觉得别人都笑我不笑，怪怪的。每天头发乱糟糟，说，强行对别人的话题表示感兴趣，融不进去。工作上要克服自己的心理去接触人，到现在，每次接触人都要做心理预设。Sunshine， 他说：“他们刷抖音，我也跟着刷。他们喜欢吃鸡和荣耀，我就像个游戏白痴，怎么都学不会。他们喜欢做手账，我太笨做不来。我都尝试过，发现都不行。”嗯哼，他说：“读书时勉强参加了各种不喜欢的聚会，上班还是少不了各种不喜欢的聚会。”大家在一起谈笑风生，实际上各怀鬼胎。有时观点不一样时，为了不被孤立，就选择了认同。陈小震说：“高中时有个同学只埋头学习，被大家称之为是怪人，但是他和我关系却好。然后同学们就当着我的面嘲笑他，问我为什么。”要和那个怪人离得那么近。八月静和说：“大一参加社团是为了融入部门，逼自己合群，然后艰难的度过了一天天。”大一到大三，班级同学生日发朋友圈，全班像是打卡一样点赞，我也跟着赞。小飞说：“为了合群。”画符合大众审美的妆容，勉强自己去笑，假装对别人的话题感兴趣，假装很认真听，最后发现自己活得真的很累。韩阳说：“为了和自己欣赏的人做朋友，主动向他们示好。他们有了困难，我也第一个冲上去帮忙。他们没伴，我也会舍弃自己的朋友去陪他们。”可毕业后发现，那些人最终没能成为我的朋友。在许多的回复当中，评论出现最高的词是“很累”“不开心”“没办法”。那说完了读者回复，我要提出三个问题。第一个问题：你为什么要合群？在讨论合群是否正确之前，我们先来想一想，当初的你为什么要选择合群？说的实在一点为了融入当时的环境和群体；说的虚幻一点害怕孤独。我们的潜意识当中会有一个根深蒂固的观念是：那些看着不合群的人，都有些另类。大家聚在一起的时候。也会私下讨论你个独来独往的人。你或许就是那个小群体里的人，你知道被人偷偷议论是什么滋味，所以你不允许自己落单。哪怕你心里确实不喜欢现在的环境，但为了合群，就假装合群。生活当中这样的例子比比皆是。不喜欢玩手游。看到朋友们都组团，你怕被排挤，于是也跟着玩。某网红奶茶你其实不感兴趣，可公司同事们都点单，也怂恿你喝。你一开始拒绝，还被同事调侃说高冷，吓得你也赶紧跟风一起喝。你觉得讲段子、聊八卦很无趣，可大家都在讲。为了避免聚在一起时尴尬。你也装作兴致盎然的样子，一起讨论。害怕被孤立，担心被议论，担心成为那个圈子之外的人，于是假装合群。这些担心的状态，深究起来，实际上是你需要一份环境的融入感和认同感。试想一下，每天独来独往，惨兮兮。没人和你说话，苦兮兮；哪怕是跌倒了，都没人扶你一把，说不定还有人会说风凉话。这些种种的境遇，看起来比假装合群还要难过。两者一对比，还是假装合群更加适合自己。合群呢，有一个好处是，你可以浑水摸鱼，跟着大部队走，肯定没有问题。就算是错了，也是大家一起错，承担的责任就会少一些。但不合群也有一个弊端：万一出了问题，你必须自己打包打烂，没有责任可以推卸。枪打出头鸟，第一个废掉的就是自己。所以，很多人选择去合群，不仅仅是形势所逼，更有利益选择。第二个问题，人为什么不要合群？网上有许多文章讨论合群都是否定的，理由有很多。合群会被其他人同化，会丧失自我个性，会让生活变得不开心等等，这些都是对的。但是有一个问题却很少人提到，合群实际上就是战队。在你的生活环境之下，圈子有很多，每个人都有自己的圈子。你选择融入那个圈子，实际上就是一种站队的选择。在学校班级，在公司部门，三五成群，各有各的阵营。你选择进入了哪个圈子，给别人的感觉就是你认同他们，赞同他们的所作所为，赞同他们的价值。那问题就来了。假如不同的圈子起了争执和矛盾，你在那个圈子，就会被别人默认为是你是那个阵营的人。别人敌对某个圈子，顺带就会敌对你。但是实际上，你可能并不想参与任何的矛盾，你只是平时和那些人关系好而已。在电视剧《甄嬛传》当中。就有一个这样的小细节。甄嬛初入宫，与沈眉庄和安陵容交好，相互扶持。这时，锦汐姑姑提醒她不要表现得这么明显。甄嬛不解：“我与他们一同进宫，自然情谊不一般。”锦熙说：“你与两位小主交好是好事，但是旁人就会把你们视为一党。”果不其然。在后宫的争斗当中，皇后利用了安陵容的玻璃心，成功挑拨了她与甄嬛的关系，瓦解了三人阵营。所以你瞧，合群有一个非常棘手的问题，就是你不知道什么时候会被你的圈子带偏，不仅是三观会发生潜移默化的改变，更有可能因为圈子里的某人犯错，集体倒霉。那在现代职场当中，这样的事情就会更加的现实，因为一人犯错，在公司不讨喜，那么他圈子里的其他人，有的会跟着倒霉，有的会迅速划清界限，有的会跳入到其他圈子，有的两面三刀，有的直接捅刀。圈子，实际上是人际关系当中最不稳定的因素之一。但却往往被人们视为生存捷径。当你选择融入某个圈子的时候，实际上你是主动放弃了其他圈子，选择了某一阵营，将自己和他们捆绑在一起，荣辱与共。当我们在进入圈子的时候，没有想过辱的问题，光是想着一荣俱荣。那第三个问题，人到底要不要合群？我的答案是，要，但要高质量的合群。所谓高质量的合群，就是选择和优秀的人在一起，和不多事的人在一起，和比自己努力上进的人在一起。总结起来四个字：见贤思齐。一味劝诫别人不要合群，初衷是好的。但是却不够现实。人活在社会当中，没有办法真的时时刻刻独善其身。想要一味坚守自我阵地，要付出许多代价，不是人人都可以忍受的。人必须要获得一些外界认同，才能够笃定自我认同。而外界认同的获得，不是靠假装合群，而是有选择的融入到某个群体。曾经网上流传过的一句话是：“三观不同不必强融。”但如果今天三观相同，圈子非常有利于你的发展，再一味去强调不合群的好处，就显得不合时宜。其实啊，关键不是合群这个方式有错，关键是你应该选择如何的圈子去合群，踏踏实实、真心真意的去合群。而更重要的一点是，在你选择高质量合群的同时，还要学会非常关键的一点，两个字：慎独。谨慎的慎，独处的独。慎独这个词出自于《礼记·中庸》，里面这样写道：“君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻，莫见乎隐，莫显乎微。”故君子慎其独也。意思是说，最隐蔽的东西最能够体现一个人的品质，最微小的东西最能够看出一个人的灵魂。有道德的人在独处的时候，也不会做任何不道德的事情。无论你的身边是否有人，无论你是否处于任何一个圈子，你都有明确的自我意识，有清晰的自我判断。在做出任何选择的时候，都是完全出于本心。慎独最通俗来说，就是谨慎独处。在没有别人在场和监督的时候，你都能够严格要求自己，不做违背良心和表里不一的事情，不与别人同流合污。慎独就是更高规格和更加高级的自律，而这种自律。不仅是自律行为，还要自律内心。而当你做好了这一点，其实无论处于哪个圈子，都已不再重要。因为不管你处于何时何地，你都能够把握好自己的内心和方向。内心笃定，高质量合群，自然也就不会那么累了。那最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。Oh, oh, oh.